0: Il était une fois. Deux gros tenus de se faire dire « On ne peut pas te le dire, c'est une information privilégiée! » ont décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, bienvenue au neuvième épisode du podcast de go Pirates. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Salut Maurice, comment ça va?
1: Salut Olivier, ça va super bien.
0: « All right! » Des nouvelles de nous, on a pas mal de choses à vous annoncer. Euh, tout d'abord, on a changé un petit peu notre modèle. On veut essayer quelque chose de nouveau. On vous annonce qu'on va essayer de faire deux podcasts par semaine. Euh, une formule un peu plus réduite. Euh, au départ, Maurice, notre podcast était de 25 minutes. Avec le temps, on a fait du Maurice et du Olivier, puis euh, on finit par s'étendre à 40 minutes. Et euh, on s'est dit qu'on pouvait probablement faire euh, deux fois 25 minutes, euh, puis faire un peu plus punché. Donc, 25 minutes, 30 minutes, c'est ce que ça prend à peu près pour se rendre au travail pour la plupart des gens. Donc, on voulait essayer de garder ça dans ce, ce modèle-là. Et on aimerait avoir votre feedback. Donc, si vous aimez notre nouvelle formule deux fois par semaine à 25 minutes, faites-nous signe et on va continuer dans cette direction-là. Autre nouvelle aussi, on est maintenant sur YouTube, euh, mais de visuel maintenant. Donc, on enregistre avec Zoom. Euh, comme beaucoup de podcasters, on a décidé de mettre notre face sur YouTube plutôt que la belle petite animation de vagues qu'on n'avait euh, pas payée du tout, euh, qu'en fait, qu'on avait downloadée gratuitement sur Internet. Euh, ça devrait être pas mal plus intéressant. Ça va nous permettre de faire des entrevues avec des gens. Euh, ça fait une couple de personnes qui se proposent là, de venir nous parler. Bien, euh, on va vous tenir au mot mais vous allez mettre votre face là-dessus. <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez, <rire> euh, mais nous autres, en tout cas, on trouve ça plus intéressant de s'enregistrer avec du visuel parce qu'on se voit, c'est comme si on était à la maison. Maurice, on a aussi décidé de changer notre modèle d'affaires. Oui, Olivier, donc on change notre modèle d'affaires.
1: On, on est des coachs d'affaires qui vont en entreprise pour faire de la formation depuis longtemps. Mais on a décidé de profiter du COVID-19 pour apporter directement à une audience le plus large possible notre expertise puis notre expérience et nos opinions. Donc, pour être sûr que tout ça ce soit disponible à tout le monde, sans qu'on ait besoin de charger qui que ce soit, on va aller se chercher des sponsors. Naturellement, ce n'est pas de la publicité qu'on a envie de faire, on va se trouver des partenaires, donc des gens qui ont une mission, un message, puis des produits qui résonnent avec ce que nous, on fait. Et le but ultime avec tout ça, c'est que l'ensemble de nos services et de nos activités soient simplement sans frais pour vous, notre auditoire.
0: On a des très grands cœurs, Maurice.
1: On a des très <rire> grands cœurs.
0: <rire> Puis une des raisons qu'on veut faire ça, c'est parce que, ben, tenez-vous bien, on aime ça. On s'est rendu compte qu'on aime vraiment faire ce qu'on fait. Pour nous, c'était un moment... Euh, spécial une pause dans notre travail, puis on se rend compte qu'on est pas mal vraiment tombé en amour avec l'idée de faire des podcasts, de diffuser du contenu, puis d'aider les gens, parce que vous nous dites qu'on vous aide, que c'est intéressant, que c'est quelque chose que vous voulez essayer. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous l'apporter, puis on espère qu'on va pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, euh, moi, je veux prendre l'habitude de saluer nos auditeurs. Donc, aujourd'hui, on salue les gens de Longueuil. On a une petite base là-bas qui nous écoute. Et puis, euh, on vous met au défi, Jean de Longueuil, sur la rive sud de Montréal, de partager notre podcast parmi votre réseau professionnel. On aimerait ça voir vos chiffres monter. Donc, si vous prenez le défi, faites-nous signe, puis euh, partagez, parce qu'on aimerait ça partir une petite guerre entre les villes. <rire> Aujourd'hui, Maurice, on va parler de transparence radicale. Puis euh, ça, ça peut être peurant à Barnouche, parce qu'il y a le mot radical dedans. Puis, par définition, tout ce qui est radical, c'est méchant, non?
1: Bien, pour être super honnête, on va voir nos cinq paliers, puis le palier 5 et la transparence radicale, ça peut faire un peu peur pour vrai, à, à peu Parfait. près tout le monde.
0: Ouais. Là, euh, bon, par opposition à quoi? Hein, on parle euh, nécessairement à quelque chose qui est plus opaque, donc le secret euh, corporatif, le contrôle de l'information qui est d'un côté là, du spectre euh, de ces tendances-là, euh, de l'autre côté, on trouve la transparence radicale et la plupart des entreprises tombent entre les deux. Fait D'après toi, Maurice, là, pourquoi faire qu'on n'est pas transparent en entreprise?
1: Il y a un paquet de raisons à ça. Le, la plupart, c'est que dans les entreprises, l'information, qui est le « live blood » de l'entreprise en tant que telle, mm. est considérée comme étant un bien hyper précieux et une façon pour accéder au pouvoir. Donc, oui. si tu contrôles l'information, tu contrôles ce qui se passe dans l'entreprise puis tu contrôles les gens. Donc, on passe le moins d'informations possibles, on s'arrange pour être un, 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 un gardien de barrière de cette information-là, puis d'être essentiellement essentiel.
0: Oui, par la bande, on devient absolument... là. On a créé une job qui est impossible à se débarrasser. Là.
1: Exact. Ça permet aussi de garder les troupes à leur place. Moins t'en mm. plus tu peux juste te focuser sur exécuter. Puis ça évite le fait que, bon, beaucoup d'entreprises ont des squelettes euh, dans leur placard. Puis ça évite que ces squelettes-là sortent. En fait, on pense que ça évite. Les lits qui vont arriver. S'ils vont arriver, année ils vont arriver. Puis... Le fait de vouloir tout contrôler l'information va causer un impact à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui va sortir.
0: Et Ça crée aussi des différents paliers dans les employés. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas.
1: Puis ceux qui ne savent pas, ils vont figurer. S'il faut, ils vont créer l'information pour eux autres-mêmes. C'est comme ça que les rumeurs partent.
0: Hein? Ils remplissent les trous, finalement. On ne leur donne pas l'information, ben eux autres, ils vont en trouver une qui leur convient. C'est comme ça qu'on a des, des théories du complot en entreprise.
1: Puis c'est toujours, <rire> toujours les toujours les pires théories. Hein? C'est jamais quelque chose de super positif. Quand on ne veut pas vous donner l'information, c'est rarement parce que ça va bien et que ça va davantage.
0: Parfait. Fait, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, des cinq paliers. Maurice, que tu vas nous fournir en, en complément avec ton article de blog. Euh, qui va porter le même nom, donc du secret vers la transparence radicale. Mm -hmm. euh, ensuite, on, on, on va voir pourquoi il y a des gens ou des, des dirigeants qui pensent qu'on ne peut pas tout dire en entreprise. Et on va donner quelques exemples. Mm -hmm. Puis, euh, ça va ressembler à ça, donc des exemples euh, de Red Hat. C'est ça le nom de la compagnie, Red Hat? Tu
1: connais pas Red Hat, même?
0: Non, zéro
1: ils, ils font une des plus grosses distributions de, de Linux.
0: Ah, OK, OK. Alors, oui, je la connais. C'est bon. Oui. <rire> Ils ne font pas des chapeaux rouges. <rire> okay. C'est bon. OK. Je n'avais entendu parler. Puis Bridgewater. Donc, on va parler de ça. Donc, les cinq paliers, Maurice.
1: Oui. Ah. Le premier palier, qui est encore beaucoup d'entreprises qui sont, mais c'est surtout les plus grosses qui vont être là, c'est le, le, le palier du secret total. OK? C'est-à-dire que moins d'informations qui passent, mieux c'est. Un employé est là pour exécuter une tâche précise, pas pour être au courant de la raison pour laquelle elle exécute, de l'impact que sa tâche a là. C'est le genre d'entreprise, et vous savez que vous êtes dans ce genre d'environnement-là, si vous ne savez pas c'est quoi vos objectifs annuels ou s'ils sont tellement vagues que vous n'avez aucune idée comment, comment vous allez être jugé dessus. Mm. Okay? C'est des machines à rumeurs, ces entreprises-là. C'est de la politique à l'os aussi, on s'entend? Ah, absolument. Tout est une question d'échange d'informations. Si vous arrivez à gripper un peu d'informations, vous allez l'utiliser. Ça devient un outil. Donc, l'entreprise, toute contente de pouvoir dire « comment on contrôle l'information, on contrôle les employés », ne se rend pas compte qu'en fait, il n'y a plus personne qui travaille pour l'entreprise. Tout le monde travaille à essayer d'accumuler un peu d'informations puis l'utiliser comme mode d'échange.
0: Oui, ou, ou pour se défendre. Ou pour se, se défendre. Ouais, oui. ouais. Ok.
1: Deuxième palier qu'on voit beaucoup plus, c'est le contrôle de l'information. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'information qui va pouvoir être passée, genre les objectifs de ton équipe, tes objectifs personnels à toi. Ce genre de choses-là vont être communiquées, mais la plupart du reste de l'information demeure confidentielle. Okay? Donc, tu n'as peut-être pas une, une journée ou deux de, de non-disclosure agreement à signer en commençant ton emploi là-bas, mais ça ne veut pas dire que tu peux parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Hum. Donc, l'information est distribuée au compte-gouttes, mais elle est distribuée quand même. Si tu as besoin d'informations pour travailler, tu vas réussir à l'avoir habituellement. Hum. Pour l'extérieur, pour pardon?
0: Euh, J'allais dire, la plupart des entreprises se trouvent dans ce palier-là, je pense. Là.
1: La plupart. Euh, pour pour l'information qui va vers l'extérieur, un peu comme une entreprise avec le secret, l'information est super contrôlée et travaillée. Ce n'est pas de l'information crue qui sort, c'est euh, une version corporative des événements. Hum.
0: Maquillé. Mm. Oui,
1: oui, oui. Le troisième palier, c'est la transparence interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, on sait généralement ce qui se passe, c'est quoi les buts de l'entreprise, c'est quoi la stratégie d'affaires, puis il y a souvent des discussions qui vont arriver. Ça reste à petite échelle encore, mais on n'a pas l'impression que quoi que ce soit est nécessairement volontairement caché aux employés pour aucune bonne raison. Vers l'extérieur, euh, L'information va filtrer un petit peu plus, il va y avoir plus d'échanges de, de, avec le public qui ne qui, qui sera pas nécessairement très organisé, mais ça demeure quand même, euh, euh, mais ça demeure quand même limité comme, le, ils ont, comme échange.
0: Okay.
1: Donc, encore une fois, palier 2, palier 3, c'est là qu'on retrouve la majeure partie des entreprises. Palier 4, c'est le palier de la candeur informationnelle. OK? On est dans une période avec les réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises les utilisent, surtout parmi les, les plus petites, puis euh, ce qui est l'avenir des réseaux sociaux, la stratégie qui fonctionne présentement, c'est l'authenticité. Et mmh. avec l'authenticité vient une certaine candeur. Donc, on communique aux gens à l'interne comme à l'externe ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les bons coups, les mauvais coups, les, les, les craintes qui vont arriver, euh, les, les, les difficultés que l'entreprise peut, et on peut passer au travers présentement. À même ça, on va régulièrement voir des débats sur les décisions d'entreprise à l'interne. OK? On on va parler de Red Hat tantôt, Aux autres se trouvent à ce palier-là. Euh, Jim Whiters, qui est l'auteur du livre d'Open Organization, qui a été le CEO de Red Hat pendant un petit bout, euh, disait « Sparks must fly ». Donc, ça prend des mm. débats. Maintenant, avoir okay. des débats à la grandeur de l'entreprise ne veut pas dire que les décisions sont prises de façon démocratique. Il y a des mm. gens qui vont décider quand même, mais la décision va être informée par l'opinion plus générale des gens dans l'entreprise.
0: Mm. Ouais, ok OK. Palier 5,
1: super intéressant et effrayant, c'est la transparence radicale. Quand on est rendu à la transparence radicale, il n'y a virtuellement pas de secret. Okay? Tout, est, tout est visible, tout est accessible, tout est enregistré. On va parler de Bridgewater tantôt, qui sont un exemple parfait de transparence radicale. Ça peut être un peu effrayant, ça peut être un peu brutal. Je veux dire, chacun d'entre nous autres aime ça, pouvoir avoir son petite affaire à lui puis savoir quand est-ce qu'on peut se laquer un peu. Dans un environnement de transparence radicale, il n'y a pas de place où se cacher. Okay? Mm. Si l'information ne passe pas, si tu n'es pas complètement transparent, c'est ça à tous les niveaux, hein, du, de l'antern qui vient de rentrer jusqu'au PDG. Donc, tout le monde se doit d'être radicalement transparent. On connaît les objectifs des autres. On est capable de se mesurer à ce qui se passe. On sait où la compagnie s'en va. On connaît les bons coups. On connaît les mauvais coups. Puis essentiellement, il n'y a pas de place où se cacher. Donc, si ouais. on a des faiblesses, ils vont, ils vont transparaître.
0: Hum. Puis quand on a l'information de tous bords, tous côtés, c'est difficile de dire oh, « ben, je ne le savais pas, on ne me l'avait pas dit ». Exact. Il y, y, y a des entreprises, j'ai déjà travaillé dans une épicerie okay, quand j'étais jeune et il y avait sur le babillard euh, une série de règlements et c'était écrit « Toute ignorance du règlement n'est pas une excuse pour l'ignorer. » Fait que si tu ne le sais pas qu'en tant qu'employé, il faut que tu sois stationné dans le fond de la cour, tu te le fais dire pareil puis c'est à toi de le savoir. <rire> okay? Quand l'information est radicalement transparente mais radicalement disponible, effectivement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le savoir. Ben, moi, où je travaillais, euh, le seul endroit où l'information était disponible, c'était sur ce babillard-là. Et t'as envie pour toi si tu passais pas devant.
1: <rire> L'avantage de travailler dans, une, dans un environnement de transparence radicale, c'est que ça, ça peut rendre ça. Ça a l'air vraiment hostile et violent parce que tu ne peux pas te cacher. Mm. Puis euh, Tout le monde est au courant de tes bons coups et tes mauvais coups. Donc, tu as l'impression que tu vas être jugé beaucoup. Mais l'idée, c'est, comme tout le monde est dans le même bateau, Okay. tes faiblesses, quelqu'un d'autre va les avoir aussi. Donc, mm. il va y avoir plus facilement une tolérance à, à ce que tu fais de bien ou à tes mauvais coups ou à tes erreurs. Puis, il va avoir de l'aide beaucoup plus facilement disponible. Donc, en, en quelque part, quand on arrive à survivre au travers de, de, de ce niveau d'exposition-là, c'est un endroit qui devient « safe », okay. sécuritaire pour avoir des vraies discussions, puis pour euh, progresser en tant que personne.
0: Oui, donc, il s'agit d'être le style de personne euh, qui est à l'aise avec ça. Euh, Et c'est pas tout le monde. <rire> toi, toi, Maurice, ton niveau de tolérance à ce genre de transparence-là, ça ressemble à quoi?
1: C'est quelque chose qui se travaille. Hein? Euh, mm -hmm. J'aimerais pouvoir dire que le palier 4, le, le, la candeur, est, 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 ce qui, est, est celui qui m'attire le plus. Mais... Euh, je ne suis pas nécessairement toujours là. Donc, à l'interne, ça fait quelques entreprises que j'ai eues. À l'interne, tout est toujours hyper transparent. Mais quand mm. on va à l'externe, on va remarquer là, sur LinkedIn, je ne suis pas le genre de personne à aller parler ni de mes bons coups, ni de mes mauvais. Mais mm. c'est ma façon de communiquer. Ça ne me dérange pas que toi, Olivier, tu sois là pour le faire. Mm. Donc, je serais peut-être plus genre palier 4 que palier 5. À l'époque, où j'étais copropriétaire de Quantum Monkeys, on a essayé la transparence radicale, puis ça peut être « off » par bout. Donc, ouais. euh, je pense que le palier 4, pour moi, est celui dans, dans lequel je suis plus confortable.
0: Moi, je serais vraiment, vraiment curieux d'essayer le palier 5, vraiment pour l'essayer, je pourrais dire, parce que j'ai tellement vécu dans l'opacité, là, il est... Tu sais, quand tu travailles dans un, <rire> un environnement, c'est un marais, genre, c'est opaque comme un marais, là, tu sais. Personne ne sait rien, puis on te le dit, tu ne sauras rien. Ce okay? <rire> n'est pas pour toi. Qu'est-ce qu que je fais là? Comment je peux vous aider, moi-là? Là? <rire> J'ai vraiment soif de l'essayer, puis ça ne se trouve pas beaucoup à tout le coin de rue. Là.
1: Ben, dans Go Pirate, on l'a, mais on est deux, ce c'est pas super ben, compliqué. <rire>
0: <rire> <rire> ouais, le, jour...
1: <rire> ben, le jour où on aura des employés, ça va me faire plaisir qu'on les... qu ouais. essaye. Il ouais, faudrait trouver les bonnes personnes parce que le taux de roulement peut être
0: assez élevé avec ça. Certainement. Euh, euh, j'ai travaillé dans des entreprises qui étaient aussi assez intéressantes, euh, qui était assez ouverte assez progressiste par rapport à tout ce qu'on connaît. Des entreprises que j'ai quand même quittées, Maurice, parce que je voulais travailler avec toi. Mais, <rire> mais euh, et même là, je, je voyais que les dirigeants avaient dit je crois en la transparence, mais il y a un plafond. Là. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Les salaires, ça ne se discute pas. Les, y a, euh, les discussions qu'on a avec nos, euh, nos partenaires, là, puis combien ils payent nos produits, ça ne se discute pas. Puis, euh, les profits non plus, ça ne se discute pas. Que, et pourtant,
1: et pourtant. Le salaire, c'est de, de tout. Euh, dans le livre de Corporate Rebel, super intéressant comme lecture, mm -hmm. il en parle beaucoup. Puis. Euh, le salaire semble être la dernière barrière qui est difficile à briser. Puis mmh, pourtant, ça passe ou ça casse. Pourtant, si on arrête d'essayer de négocier avec chaque individu pour, le, pour un salaire, pour essayer de voir est-ce qu'on peut avoir prendre avantage d'un tel, est-ce que moi, je peux tirer un avantage pour moi sur n'importe qui d'autre. Quand on a une discussion franche et honnête sur les salaires, une transparence salariale, ça ne fait plus peur. Ça fait peur mmh. tant que c'est un outil qu'on peut utiliser.
0: Oui. Donc, euh, selon Corporate Rebels, on n'arrête pas de parler de l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Quand c'est transparent puis qu'il y a des gens qui disent « c'est pas fair », ça se répare plus vite, étrangement. Oui. Genre, hein? comment ça qu'on a le même diplôme puis on a le même niveau d'ancienneté et il fait 20 000 de plus que moi? Oh ben, parce qu'il a mieux négocié que toi. Désolé. <rire> Ça, ça, ça met ces situations-là ben Non seulement ça les sort euh, au grand jour, mais il faut qu'on ait une discussion, puis ça presse.
1: Nous, on parle régulièrement avec des euh, recruteurs euh, qui, ont, qui se cherchent ont des experts externes. Ouais. Puis euh, la plus grosse discussion, la, la, la plus difficile, c'est le budget. C'est-à-dire, mm -hmm. eux veulent, veulent savoir comment est-ce qu'on charge veulent en aucun cas nous dire c'est quoi leur, leur brochette euh, de budget. Mais ça, ça veut dire quoi? Vous essayez de m'avoir pour le plus cheap possible? Est-ce que c'est ça que vous voulez avoir? Le plus cheap possible? Vous voulez avoir le meilleur service possible? Je vais vous dire avec votre brochette si je fit dedans ou pas.
0: C ça, ça finit en match de ping-pong éternel, par courriel.
1: <rire> c'est ça. Euh, ma réponse favorite, c'est « Je coûte 10% plus cher que ce que vous aimeriez payer. <rire> »
0: C'est vraiment répondre ça à quelqu'un? Souvent. <rire> Parfait. OK. Parfait. Hey, Parle-nous de Red Hat. Tu sais, la compagnie du chapeau rouge.
1: là? <rire> Red Hat font une des distributions de Linux les plus connues. Et c'est une entreprise qui fonctionne au palier 4. Euh, principalement, bon, on, on connaît leur fonctionnement à cause du livre d'Open Organization écrit par leur ancien CEO, Jim Whitehurst, qui essentiellement... Il fonctionne avec un, avec un gros outil de chat un peu comme Slack, où toute la compagnie est dessus, où tous les problèmes sont amenés au groupe, puis il va y avoir des discussions-là. Puis au travers de ces discussions-là, il y a des « talk leaders », des experts, euh, pas nécessairement experts dans, 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 dans le mettre en pratique, mais experts à amener les bonnes idées et amener le débat aux bonnes places qui vont émerger. Donc, quand il est temps de prendre des décisions, c'est pas tout le public, comme je disais tantôt, c'est pas démocratique. Il y a un petit groupe de personnes qui prend la décision. Il y a certains gestionnaires qui sont placés, puis souvent, ils sont appuyés par un comité de ces gens-là qui ont réussi à émerger puis d'avoir beaucoup de support du, du, du restant de la compagnie en général, du public au sein de la compagnie. Donc, euh, ce qui fait que, c'est extrêmement rare que l'entreprise va juste avoir une surprise pour ses employés. Okay? Mm. Tout a été discuté, ils savent ce qui s'en vient, tout le monde comprend, puis il n'y a plus de des pour et des contre. Donc, euh, ce genre de transparence-là, non seulement c'est bon pour avoir une, une santé d'entreprise qui, qui, qui pour la culture d'entreprise, de mais en même temps, ça permet à ceux qui sont en charge de prendre des de décisions de ne pas juste devoir se prononcer des experts puis je dois avoir raison parce que je suis payé plus cher puis espérer ne pas se tromper parce que leur job en dépend. Maintenant, ils vont en voir le vrai feedback des gens dans l'entreprise qui font ce travail-là puis ceux qui vont être pris pour vivre avec cette décision-là. Okay? C'est oui, sûr que oui. tu vas régulièrement prendre des décisions qui ne seront pas à l'avantage de tes gens. C'est des choses qui arrivent. Des fois, tu n'as juste pas le choix comme, en, comme entreprise, là. Okay, ce n'est pas des, des, des camps de vacances, c'est des entreprises qui sont là pour faire de l'argent. Mais au moins, tu as pu présenter puis débattre ton idée, donner tes arguments, puis en bout de ligne, bien, la décision est ce qu'elle est. Mais au moins, tout le monde a pu s'exprimer, puis tout le monde comprend la décision, peu importe si d'accord avec ou pas.
0: Est-ce qu'on sait c'est quoi le, le genre de, de, de résistance qu'ils ont eu à ça? Est-ce qu'il y, y a des problèmes? Tu es tu d'avoir lu ça?
1: Bien, en fait, quand, quand Jim White s'est arrivé là-bas, ce pas lui qui a mis ce système-là en place. Okay. C'était déjà avant lui. Puis le plus gros problème, c'était lui. Parce ah qu'il oui. venait d'un modèle de command and control total. Donc, c'était mm. était complètement euh, extraterrestre comme, comme culture. Surtout, ce qu'il qu trouvait épouvantable, c'était le fait que systématiquement, ça allait engendrer des disputes et des étincelles qui vont être partout. Mais c'est aperçu au fil du temps, parce que ça fait dire « OK, relax, gars, tu viens d'arriver, tu beau être CEO, attends, laisse <rire> le process aller. <rire> » Ça fait que toutes les décisions qui sont prises sont beaucoup plus matures que juste quelqu'un en charge qui décide de prendre une décision comme ça. À chaud. Hum. À chaud. Puis même, même si c'est pas à chaud, j'ai connu beaucoup d'execs dans ma vie qui prenaient beaucoup de temps à réfléchir à prendre une décision difficile, qui n'aurait pas été si difficile que ça si tout ce qu'ils avaient fait, c'était en parler à ses employés. Donc, ce débat-là, c'est là que bon la, la phrase « Sparks must fly » est sortie. Plus ça fait des étincelles, plus ça veut dire que c'est important pour les gens. Et en même temps, plus ça veut dire qu'il va y avoir des propositions qui vont amener à quelque chose qui va être soit un compromis intéressant ou soit une solution meilleure que celle qui avait été apportée. Donc, on va vraiment crowdsourcer des idées au travers de l'entreprise au complet. Ça fait que les employés qui sont là vont rester longtemps parce qu'ils ils, ils sentent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'entreprise pour vrai, dans la façon dont l'entreprise est, est gérée, même s'ils ne sont pas en position de prendre des décisions. Ils sont aussi tous bons dans une position où ils peuvent augmenter en influence. Donc, peu importe c'est quoi ton, ton poste, ton rôle, tu peux avoir un impact sur l'entreprise si tu es, es, es bon pour présenter une idée comme il faut.
0: Okay. Parlons rapidement de Bridgewater parce que là, euh, on se dit oh, on va faire ça en 25 minutes, ah. mais on est habitué de dépasser. Que, <rire> <rire> Parlons rapidement de Bridgewater puis on va conclure.
1: Oui, euh, Bridgewater c'est euh, une entreprise d'investissement qui est euh, dont euh, a Ray Dalio qui est très connu, qui est à sa tête, qui fonctionne en transparence radicale, c'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un qui va parler en public, par exemple ou qui va avoir une entrevue avec quelqu'un, tous les gens présents vont être capables d'y mettre, de le noter sur 100, 100 points différents. OK? Mm -hmm. Donc, tu as un feedback live sur tout ce que tu fais puis sur tout ce qui t'arrive qui te permet de pouvoir t'améliorer. Par exemple, lui-même dit régulièrement, je vais faire une exposition à mes, à, à mes employés, puis je m'aperçois, je vois live, les gens trouvent que je passe suis pas assez clair dans hein. qu ce que je lui dis, bien, je n'explique pas assez. Okay? Mm -hmm. Un autre point aussi, chacun des meetings qu'il y a est enregistré. Puis ces enregistrements-là sont disponibles à l'interne. Les seules choses qui sont éditées, c'est de l'information personnelle des gens ou des clients. Okay? Okay. Le reste existe. Si, en fait, tu es, es mentionné dans une rencontre, tu vas être tagué et tu vas être au courant. N'importe qui dans l'entreprise peut aller consulter ça, mais tu ne peux pas le faire anonymement. Donc, okay, il reste affect... une trace de tout ce qui se passe.
0: OK, OK. Ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment épeurant. Là. Oui. On ne peut même pas parler du gars qu'on a envie de virer sans qu'il sache.
1: Non. Fait que tu es obligé d'être honnête tel... avec cette personne-là, <rire> puis d'avoir cette discussion-là, si possible, avec. Maintenant, ouais. euh, Dalio dit que ça a sauvé son entreprise à quelques reprises de poursuites parce que bon, bien, comme il gère des portefeuilles avec beaucoup d'argent, des fois, tu gagnes, puis des fois, tu ne pas. Hmm? Mm -hmm. Mais euh, quand tu ne gagnes pas, des fois, le propriétaire de l'argent n'est pas nécessairement super content et décide de poursuivre. Mais avec les enregistrements qu'ils ont, ils sont capables de démontrer qu'ils ont fait preuve de bonne foi à tout moment.
0: Wow! OK! Intéressant! <rire> C'est vraiment, vraiment un autre monde.
1: C'est un, un autre monde. Puis euh, ils, ils ont un taux de roulement de bon, les, euh, les nouveaux qui rentrent, à peu près 30 partent parce qu'ils ne sont pas capables de, de, de tolérer la culture. Pour être « fair », dans ce, dans ce genre de métier-là, 30 c'est assez normal comme taux de roulement. Mais le fait, c'est que, ce, que le 30 partent à cause de ce genre de culture ouais. de transparence radicale. -là. Ouais. Tu t'habitues ou ouais. tu
0: ne t'habitues pas? À côté de certaines places où j'ai été, 30 de taux de roulement, ce n'est pas beaucoup. J'ai <rire> été à des places pas très « fun ». Avant de terminer l'épisode, question aux auditeurs. Euh, vous, quel est votre niveau de transparence que vous seriez prêt à tolérer en entreprise, dans votre travail? On va publier un petit sondage sur notre page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller y répondre. Euh, à partir du moment où vous entendez cette, ce podcast, ça veut dire que le, le sondage est parti. Ça va être dans la publication LinkedIn où on publie notre podcast. Sur ce, Maurice, merci beaucoup pour les informations sur ces deux compagnies. Ça fait expertise. Euh, on vous invite, comme d'habitude, à venir vous joindre à nous sur LinkedIn, sur notre page LinkedIn. Venez nous suivre. Venez nous suivre sur YouTube aussi. Maintenant, vous avez accès à nos faces. Vous allez voir que, comme des vrais pirates, on boit du rhum quand on enregistre. Hey! Et voilà. Puis, mm -hmm. et, euh... N'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre infolettre sur gopirate.com. On va vous envoyer chaque semaine, automatiquement, tout le contenu qu'on aura publié. Euh, Maurice, merci beaucoup et on se voit au prochain podcast. Bye bye! Ciao les pirates!